0: Altinha. Vamos lá a estreia do Mighty Cast então. Ora bem, como é que vai funcionar? Muito fácil. Vou estar uh, aqui tipo para fazer uma, uma pequena análise de todos os jogos que um, passei o ano passado em stream. E não só o ano passado, um bocado início deste ano. Também seria, seria dois jogos que acabei este ano. O Mighty Cast vai funcionar por um, uma tier list em tipo 5 cinco, cinco tires. Sim, vou ter 5 tires. Vou, uh, vou indo de jogo por jogo. Pegue no jogo, arrasto, né? A sua tier. E daí explico o porquê está nessa tier. Atenção, este é tudo. É a minha opinião, não é? Eu respeito se vocês não, não concordarem. O topo, né? Vai ser o que Masterpiece. O segundo é aquele Aqueles jogos quase perfeitos. o oh, bom são aqueles jogos. Pronto, são bons, mas não passam disso, né? Os meios são aqueles jogos que, opa dá para jogar mas está ali quase no limite e por lixo que é basicamente isso, é por lixo mas <risos> tudo isto vamos ao primeiro jogo, não é? que é que o do Witcher? primeira aventura do Geralt ora bem, para mim este Witcher yeah, está na categoria do opa, meti na, na tier do bom porque apesar de tudo foi um jogo que me prendeu muito principalmente pela história mas pronto, falando do jogo do Witcher, isto é a primeira RPG do, da Project Red. a primeira abertura do Geralt. Que acho que agora muita gente já conhece graças ao Witcher 3, né E E é que eu coloquei na categoria do bom? antes né? de mais, eu pelo Witcher quero começar pelas partes mais Tem hum, uma parte que a mim me fez muita confusão, foi a quantidade de bugs que este jogo tem. Havia literalmente partes no mapa que não dava, tipo... Ou tu não conseguias passar, ou, mobs, ou, ou os mobs adversários não conseguiam chegar até ti. E, e aí se tornava o combate um bocado impossível, digamos. E além disso, também havia menos no combate que a tua personagem. Isto sistema de combate era tipo um, um, um clique rítmico. E sempre que aparecia o curso de laranja, tinhas de carregar para que o continue o ataque. E a, havia alturas, tu carrabas-se no... no rato, né? E basicamente o teu personagem não continuava depois o combo E há yeah, essas partes eram um bocado impossíveis de conseguir jogar. Outra coisa que foi um Pá, um ponto bastante negativo para mim foi um... o inventário e a skills a jogo. Não são nada intuitivas. Não é nada fácil aprender a lidar com, com essas coisas. Nem por cima, não é repega que há yeah, tem bastante coisas para para tudo decorar, saber como lidar com um certo inimigo tipo, tipo de habilidades de levelar, né? e uh, yeah. foi, foi algo que me, me tirou um bocadito do sério outro ponto negativo, e embora isto não leve é muito não seja um dos pontos mais, mais importantes para mim são os visuais de jogo e porquê é que eu estou a falar disto? Este jogo foi lançado no mesmo ano de Bioshock, por exemplo, Crisis um... O primeiro Modern Warfare, e uh, yeah, parece um downgrade gigante em relação a estes três, por exemplo. E agora, quanto ao o que é que me prendeu neste jogo? Primeira história de tudo, é, é brilhante. Atenção, eu joguei a uh, NS Edition, por isso yeah, fui depois das melhorias, porque isto ao início acho que era um mesmo autêntico. Principalmente os diálogos, havia deles que não faziam sentido. Eu, por acaso, nunca procurei isso, mas é uma... <risos> há de ser uma cena que a de ver. Mas basicamente foi um... isso, a história é incrível, foi algo que me prendeu completamente ao jogo. Eu queria ver tipo, todas as falas entre as personagens e assim. Outro ponto muito forte é jogo é soundtrack, mas isso... Yeah, eu vou dizer isto dos três, do... dos três Witcher, porque yeah, são todas incríveis. E uma... Coisa que este jogo tem é de bastante inovador em relação aos outros é que o sistema de combate não é parecido com nada. Basicamente este Twitter joga-se com teclado errado, rato, oh, nem sequer tem a opção para adaptar para um controlador. E a verdade é que o início é daquelas coisas que como costuma dizer estranha-se, mas depois é entranha-se. E acabando. Eu quando me acabei por habituar achei, achei fantástico. Basicamente tu, uh, isto, é, isto, é, isto é, tipo um cursor do rato, né? que tem a espadinha, carregas no, no inimigo que queres atacar e para continuar o combo tens de carregar na altura certa quando a, o, o cursor aparece de forma, forma diferente. E basicamente achei isso uma, uma cena bastante inovadora, Vê lá está, ao início foi muito difícil habituar a isso, mas depois quando entrei ali na cena já foi muito mais fácil. Ora bem, segundo jogo é a continuação do Witcher. Quanto é o Witcher 2. Aqui também coloquei na categoria bom. Bem, quanto ao Witcher 2. É o segundo RPG da... Um, o segundo jogo da saga. Uh, continua a ser um RPG também. Saiu em 2011. Também pela Project Red. E o porquê do hotel KDS no mesmo patamar com o co da Witcher. Antes de tudo, dos três Witcher, eu acho que este foi o... Um, que eu passei mais em off-stream do que propriamente em stream. Embora... Um, acho que tem a opção de seguir dois caminhos diferentes. Consegues o lado dos humanos ao lado dos do elfos por isso até acaba a ser um ponto positivo, né? Porque são duas maneiras de, de abordar o jogo, até pode ser... Um... E pensava eu que poderia tornar o jogo mais interessante. A cena é que a história deste não me acabou por prender tanto como a do primeiro. Pois outro dos pontos negativos deste jogo. Menos continuam a não ser nada intuitivos são ainda mais confusos com os co 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 do primeiro para mim. E uh, num jogo que é preciso misturar muita coisa, yeah, torna-se um bocado difícil às vezes. Quanto aos visuais, acho... Opa, como já disse, não é muito importante, demasiado yeah, dá para ver uma... uma melhoria clara, parte da... da Project Red está né? muito, mais... muito mais agradável. Em termos de... de ambiente, eu acho que este também perde um bocadinho para o primeiro Witcher. Não sei, o primeiro parecia um bocadinho mais, mais dark, e esse já, já era muito mais colorido e isto. Da certa altura foi um bocado de confusão. Quanto a um dos pontos positivos, sistema de combate, embora o primeiro seja inovador, esse sistema de combate é como eu gosto. Poder bloquear quando eu quero, poder atacar quando eu quero, ter mais uma otabilidade na ali de lado, por assim dizer. Mas o Barol até coloca o primeiro Witcher à frente deste, basicamente. E, e lá está também. Não foi um jogo que me prendeu muito, sequer. Visto que, que a minha parte passei off-stream e foi aí um bocado russhado. Nem, nem sequer fiz tanto as como no primeiro, por exemplo. Esta é a minha justificação de ter posto o jogo na, na categoria de bom. E não ter posto um bocado mais acima do, hum, do primeiro Witcher. E pronto, maldinho. O próximo é o Final Fantasy XVII, o remake. Eu antes de começar a falar sobre esse jogo. Só quero dizer que eu nunca joguei o original. Por favor, não me matem aqui. Mas pronto, acho que este era um bocado fácil saber onde é que ia cair, né Basicamente, no, no Tier Masterpiece. Sim fácil, né e E basicamente, para quem nunca jogou original, se tiver a oportunidade de jogar este jogo, não vai ser a mesma coisa porque não é o jogo inteiro, né Então eles vão ficar ali com uma pequena noção do que é que é este Final Fantasy VII. E, yeah, e vai precisar aquela fome para jogar original. Que vai dar oito na minha lista, pelo menos para este ano. Quanto ao Final Fantasy VII, opa. <risos> é incrível basicamente, tem um upgrade visual gigante, é incrível mesmo, o, um, os personagens estão todas extremamente bem polidas, o, um, o combate é mega, um. eu na altura estava porque eu sou daquele pessoal que gosta dos Final Fantasy Turnbase, eu na altura fiquei um bocado de pé atrás porque eles não iam ter essa opção, mas no momento que comecei a jogar consegui perceber o porquê deste, deste ATV, como estava a dizer? Ah, estava tá, com aquele pé de trás quanto ao sistema de combate, mas yeah, mal comecei a jogar, justificou-se porque é da mudança, né é? São então, sistemas completamente diferentes. Uma das coisas também, mas isto só um bocado, né desconfiar, visto todos os Final Fantasy, eu adoro as soundtracks, pelo menos os que joguei. Acho Final Fantasy é incrível, por exemplo, e estou muitas vezes a ouvir quando estou no trabalho, assim. Esta do site também está, o verdade top. E uma das coisas que mais gostei, eu acho que foi a coisa que mais gostei mesmo neste jogo foi um, como uma Square Enix conseguiu meter a personalidade a cada personagem mesmo. A cada momento que as personagens vão crescendo, tu vais gostando cada vez mais elas porque vês a personalidade a crescer, principalmente a Eric Foi. opa, adorei essa personagem, está incrível. E cada um tem uma personalidade bastante diferente de uma das outras. E isso yeah, para um jogo. Seja forte na história. Eu acho que é, é das coisas mais importantes também. Os personagens conseguirem acompanhar a história e isto está exímio mesmo. Quanto à dificuldade do jogo. Opa! Chegou a ser challenge em algumas partes. Tem principalmente a Hell House. Isto para mim é um ponto bom, atenção. Tem a Hell House. Os Shammons, por exemplo, são <risos> é incrível a lutar contra aquilo e é basicamente um preço pontos de Este vai não finalizar o remake. Para mim é... Yeah. Simplesmente uma masterpiece. Bem, continuando. Bem, solzito. Vamos aí ao próximo jogo, né? É o Lara Croft Go. Isto vai para a categoria M. Mas... É aqui o primeiro jogo que termina essa categoria. Basicamente o que é que é o Lara Croft Go? O Lara Croft Go é um puzzle game. Que saiu em 2015. Hum? 2015 para... Plataformas móveis. Portanto, isto foi um jogo que inicialmente saiu para se jogar no telemóvel. Mas em 2016 eles acharam: opa, vamos lançar isto na PS4. Eu, ok. Uh, e o porquê de eu ter jogado isto? É... Para quem não sabe, eu gosto de colecionar platinas. Isto é uma platina fácil. E aí está é a razão para ter jogado isto. Uma coisa que me surpreendeu no jogo, a soundtrack é fixe. É daqueles jogos. Ao estilo que é, e yeah. uma música calminha, estás ali, ah, isto até sabe bem ouvir. E além de mais também, isto tem boas referências à, à saga do, do Tomb Raider e à Lara Croft, né? Mas é basicamente isso foi só um joguinho de patrofia deitar no meio, que também não é horrível, completo. Chega a ser desafiante em alguns puzzles, isso também é fixe. Mas, já, mas, yeah, foi basicamente só patrofia hunting mesmo. Bem, maltinho, vamos agora ao o próximo jogo que é o Shadow of Light. E este foi uma, uma surpresa para mim ano passado. Isto, está na categoria quase perfeito para mim. O Shadow of Light foi um jogo feito em 2014 pela Ubisoft Montreal. Sim, eu disse bem, Ubisoft. Agora pensem. É um RPG por turno, só para aí. Yeah, já sobe na minha consideração, não é? Eu adoro o RPG por turno, fácil. Isto tem uma coisa muito boa também, como no Final Fantasy, que dão um, um, dão um ênfase a todas as personagens. Aliás, isto tem quests secundárias, secundárias, entre aspas, para cada personagem que adicionas a tua parte e para dar um, um backstory de cada uma, o que é fixe. E ainda são bem, umas seis ou sete personagens. E pronto, ficas a conhecer, a conhecer melhor cada personagem. Basicamente, isso é... Para um jogo com 7 ou 8 personagens isso é até bastante importante. E... Tipo, conseguir dar foco a cada uma. Acho que é... Os jogos conseguem fazer isso bem e é de louvar. Uma coisa que... Aliás, duas coisas que me fizeram também colocar este jogo nesta categoria. O número é o design, meu. O jogo está tá lindíssimo, meu. Parece tudo um quadro pintado à mão. Que se mexe. É lindo. E outra coisa, quanto ao... Quanto ao, ao mapa, isto nunca diz exatamente para onde é que tens de ir. Tu andas basicamente ali a explorar, né? como qualquer RPG mais ou menos. E hum, houve muitas alturas quando andava perdido pelo mapa, mas basicamente isso não, não foi uma coisa má. Porque o, o mapa em si é tão bonito que a yeah, cada parte que eu ia só queria explorar mesmo. E houve alturas que me perdi basicamente, mas yeah, não me considero que estivesse a perder tempo onde é que irá o FIFA 20 Bem pessoal e o FIFA 20 como podem ver eu meti aqui como Masterpiece só que não estou a gozar <risos> basicamente sim é por lixo esse FIFA 20 já foi foi o meu divórcio do FIFA basicamente eu ainda que inovei de comprar o FIFA 21 e arrepender mas é, yeah, eu ia pessoal jogar e pensei eu vou me arrepender eu vou comprar porque vai me precisar jogar não tenho jogo e uh, pronto, basicamente aconteceu o contrário, joguei o jogo e arrependi-me, que é isto. E basicamente, uh, opa, yeah, é tipo, parece o 9. é isto, não inubaram muito, né modo de carreira continua igual ao FIFA É okay, obrigado. E, que até era das coisas que eu mais fazia, porque como o último time tirava -me do sério. E uh, o único modo que eles tentaram ir no barco era o modo de volta, que era a tentativa deles trazerem um bocadinho de Fifa Street outra vez. Não pá, não, não é nada especial, meu. É. é... Porquê? É que, até, é, é que aquele Fifa Street que eles lançaram 11 anos atrás, aquele standalone na tentativa de remake, é melhor que este modo de volta, basicamente. Ora bem, próximo jogo. do Witcher 3, né Well done. Uh, acho que não é muito difícil saber para onde é que isto vai, certo? Mas é a Basicamente, Basicamente, Witcher 3. Yeah, é uma fucking masterpiece, meu. Eu, eu acho. Isto foi o jogo que eu passei mais tempo no ano passado. Este jogo foi. Passei mais horas no ano passado. Passei mais certo. Foram 156 horas. Não parece muito, mas para quem trabalha 40 horas por semana, ainda são muitas horas. Eu acho que o jogo que eu comecei em março. Hey, como assim, em março, mais ou menos, em agosto, setembro, ainda estava a jogá-lo. Só para ver, né? 4 Pá. Tem uma história... Super densa, por assim dizer. Basicamente... Não vou dizer tudo, mas é a maior parte das coisas que tu fazes influenciam... Um, um... Podem influenciar o final. Uh... Basicamente... Não vou dizer todas. Mas há muitos plots. que aqui uns 5. 5 seis 6 plots. Em, dependendo das tuas escolhas. Vais ter, vais ter aliás. Para, não para a missão final. Mas para, um do, para a entrada do, do endgame. Por assim dizer. E, e também os plots secundários. São todos. O primeiro logo o do Red Baron. É super incrível. Meu, e é tipo. Um, a, a entrada do jogo. E, eu, e é uma personagem. O Red Baron desodiar, odiar, mas aquelas coisas são tão fixe que não consegues odiar o Red Baron, quer dizer, consegues, acho que é, um, é um estúpido como tudo na mesma, mas há sempre aquela coisa, e depois aquele final que ele tem, também fica ali um bocado, epá, continuando, quanto ao Easter 3, já falei, a história é simplesmente incrível, os plots secundários, são plots secundários, mas são todos super interessantes na mesma, que é incrível, né é? Dá aquele sentimento de... Não está a fazer algo inútil. Como a maior parte de alguns RPGs tem... Parece que não que não dão em nada, quase. este não, todas... Quase incêntica, realmente a fazer alguma coisa. O combate, para mim... Este é o modo combate perfeito para mim. Este Twitter adoro simplesmente. É incrível. Uma coisa que melhorou muito em relação ao 2... Que é hum, o adaptado ao ambiente, é como eu disse, o Witcher 2, eu achei o jogo demasiado colorido para a, hum, a temática que era, e, e para não falar que o mapa é gigante meu, são tudo zonas bem diferentes, todas com a sua personalidade, yeah, e é o um jogo perfeito basicamente para mim, também tem uma coisa que eu consigo melhorar em relação às outras coisas que é a evolução das personagens, mas, opa, aqui que também estou-se confiando: é que já são as personagens que vinham de trás, já estavam um bocado adaptadas a elas. Mas aqui consegue dar mais uns elementos a, a cada uma, torna cada uma mais interessante, né? por assim dizer. E acho que é isso. Falta uma coisa quanto ao Witcher 3. Ah, soundtrack, meu. Soundtrack é lindíssima, basicamente. Não é slide? Conhecem? Pronto, é lixo, não vale a pena, não queiram conhecer este jogo. Isto é conhecido como a platina mais rápida do mundo, basicamente, e... E aliás, este jogo que tinha saído antes, era top-rated de qualquer coisa, que se chamava assim o jogo. Foi cancelado porque o próprio descritivo que isto tinha na Store era mesmo a zero para Olha, este jogo é só serve para, para fazer os troféus. Era literalmente isto. Então eles tiveram de tirar o jogo da Store, voltar a meter com um nome diferente e com uma descrição diferente, e... E acho que isso explica bastante o que é o jogo. E, o que é aquele é slide? Slide é um jogo de 2018, né? É um puzzle game. E é. Estão a ver aqueles jogos de, de puzzles que têm que de deslizar tipo as peças e fica tipo. Tem espaço vazio tem de deslizando até fazer o quadro completo. Pronto, é isso o slide. E não tenho muito mais a dizer sobre esse jogo. Só que me arrependo. Bem, maltinho, o próximo jogo. chama-se Road Bustle, é. Portanto, este jogo saiu, para vocês terem um bocado de noção, este jogo que saiu em 2020, né, custa para aí um euro, acho que é por aí, e hum, como é que eu ia pôr isto, meu? vocês lembram-se daqueles joguinhos de miniclip que jogavam na escola antigamente, em que basicamente vocês tinham, acho que era uma galinha na altura, acho que era uma galinha até mesmo, e que tinham de ir andando pela estrada, evitar tipo os carros e assim. Pronto, é, é isto o roadbustle. Um jogo de 2020. Opa! E para Playstation. Eu não sei o que é que dá autorizações a estas empresas, mas... Yeah. Vocês têm de parar, meu! Antes vocês fiquem a perguntar porque é que eu joguei isto. A resposta é basicamente só pelos troféus. Eu fui, eu fui uma galéria aqui basicamente. E é isto, não tenho muito mais para dizer. O do, Roadboss do também. Né? Para falar que é bugado o jogo também. É outro, assim, outro ponto importante e muito bom sobre o jogo. Ora bem, continuar a aventura, né ah, Jack and Jill DX Outro a categoria de lixo basicamente. E basicamente o Jagan GLDX é o que é. um jogo de plataforma em 2018. E é da empresa da Ratalaika Games. E que eu estou a dizer o nome da empresa? Isto é uma empresa que é conhecida, basicamente fazer estes joguinhos, assim, né? que tem estes custos elevados e venderem, né? Eu também não posso estar muito a falar que eu fui neste bandwagon antes, a ver. É só para o pessoal fazer trofiante basicamente. Yeah. A mecânica deste show consiste, né? vocês começam com um bonequinho que é o Jack, né Tem uns obstáculos pelo caminho e tal. E está agil no outro ponto. Basicamente tens ido ponto A a ponto B e só usas o X durante este tempo todo é só isto. Pronto Foi esta a minha aventura, Jack and Jill. Mas já pessoal lembra-se, estes joguinhos, anotem. Lista nunca jogar. Para nunca jogar. E fácil. Eu devia ter feito uma categoria especial para o próximo jogo, eu vou ser sincero. Isto... isto era. Bem, eu vou explicar, isto foi daqueles jogos o desafio de o máximo de platinas que eu conseguisse fazer num, num só dia. E este jogo tinha tipo uma duração média de 20-30 minutos. E por causa de tão mal que o jogo é, eu tive uma hora e meia para conseguir acabá-lo. Por isso acho que estão a ver para onde é que isto vai, né? Por lixo. Isto é mais puro, puro... Mesmo muito lixo. Eu devia ter feito uma categoria só para este jogo, mas isto é, é literalmente o pior jogo que eu joguei na minha vida. É, é que é tudo horrível. Os visuais parece que foram... Ah, só para um podem falar. Este jogo é 2018. E eu tenho quase a certeza que os jogos de 1988 são mais bonitos que este jogo. Opa, só para verem o quanto eu odeio este jogo. E a cena é que é tudo horrível, mas são os visuais. Os controles dos jogos são tão deficientes, não dá para conseguir. E havia é supostamente um truque para fazer platina rápida que era. Isto basicamente consiste em ir pelo mapa e limpando mobs. O que acontece? Há um bug neste jogo que dá para saltar e ficar, tipo, fire-up por cima deles e a, f... e a spamar o ataque. Mas os controles são tão bons que às vezes isso... nem isso funcionava. Por isso, e estão yeah, a ver o porquê de ter perdido bastante tempo, né? neste caso, uma hora e meia num jogo que devia ter perdido 20 minutos. E para me corrigir, devia ter sido um jogo que nem devia ter perdido tempo sequer. Mas é, yeah, eu acho que desta lista é o jogo mais me arrependo de jogar, basicamente. Ora bem próximo jogo chamado Blind Man, é um jogo de 2020 que também é da Rataleca like Games e, e como podem ver já é o segundo jogo desta lista que é da mesma empresa por isso yeah, já estão a ver aqui o padrão certo O que é que consiste o Blind Man? Blind Man é uma graphic novel, não sei se vocês conhecem aqueles joguinhos que é só diálogos basicamente e o porquê de ficar este na categoria man. opa não é que o jogo seja bom para eu colocar isto mais alto, então decidiu diz certo e a verdade é que acabei por jogá-lo só para ser é, mais uma caça ao troféuzinho. Que lá está a fim uma galera neste dia totalmente. Mas em relação a muito dos jogos que eu joguei neste dia. Este foi daqueles meh, Mas dos melhores que joguei. Destes meh, a ver. Já, os diálogos até são mais ou menos interessantes para reaçar que eu jogo tem para aí oito finais diferentes dependendo das escolhas e, e basicamente é, Isto é uma gráfico novel sobre espionagem e, e não é horrível de todo isso a única coisa boa que eu posso dizer sobre esse jogo é se algum dia como eu quiserem fazer tipo aquela cita ao troféu yeah, já vem blind man é tipo um herói tal e é tipo Opa, yeah. Dá para gastar um euro se calhar em melhores coisas. Tipo dois cafés. Era mais justo. Mas os diálogos até são interessantes e os finais também. Por isso. Yeah. este jogo nem me arrependo assim muito. E para variar é o próximo. Esta é surpresa, aposto. Não mas full blast. Posso ser lá -se mais aqueles joguins antigos de. Aqueles jogos arcade. Opa! Foi o que eu senti neste full blast, meu. foi um sentimento de nostalgia, incrível mesmo. E o jogo acaba de ser divertido, basicamente vocês vão com uma nave, né? tem que tudo o que à frente. E uh, pelo caminho vão encontrando aqueles power-ups, como nos jogos antigos, né? E tem mais tiros, mais vai assim para, para os lados e tudo, né? Mas é, yeah, basicamente este jogo... Eu fiz também pelo Trophy Hunting, né? Foi uh, desta listação 15, se não me engano. já vou para o 6. Sexto... Yeah, foi o sexto jogo que eu realmente me diverti num destes joguinhos para fazer o Trophy Hunting. Mas é. Yeah, é aquela vibe de. Não é vibe? Traz-me aquele sentimento de nostalgia jogos mais antigos. Isso. Yeah, acabou por. Ser a maior razão por colocar isto na mesma categoria com os dois Witchers, né? Os dois primeiros. Atenção, isto está na mesma categoria que o Witcher e o Witcher 2, mas yeah, não considero que um tipo no mesmo patamar. É tipo, um está no, no bom, bom, e este está tipo, bom cá em baixo, a ver. Isto é um bocado relativo estarem aqui esses três na mesma, na mesma tier. Este é outro que está, né? Foxyland, né? Muito bonito. Vocês estão Super Mario? Uh, yeah, é engraçado. Pronto, este jogo é... É uma cópiazita de Super Mario, basicamente. E, né? Este jogo é 2020 também. Ratalaka Games. Só para verem. isso é o... 1, uh, 2, um, é o quarto jogo nesta lista que é dessa empresa. Só, só para verem o que é que eles fazem realmente no mercado, né? E uh, yeah, não há muito que eu possa ser feito. Este jogo foi mais um para caçar o troféu, basicamente. O, uh, assim, em termos visuais, o jogo até está. ainda cute. Mas os controles deste jogo são completamente clunky, meu. Parece que demora a reagir. Não é reagir, demora a responder. Tu queres saltar aquilo, parece que tá, tipo meio segundo depois, já faz o que tu queres. Mas. Mas, já, yeah, não tenho muita coisa a fazer sobre este. show É... Yeah, o conceito é o mesmo do, do Super Mario, basicamente, né? Estás com uma... És uma raposa, estás com a, a tua raposa metade. Uh, é raptada por uma águia. Oh fuck. E tens de ir de mapa em mapa apanhando frutos para desbloquear portas. Já. Yeah. Neste caso, cerejas. Cerejas abrem portas, ao que parece. Outro! Adivinhem de quem? Da Rata Laca Games, basicamente, né? Fácil. Outro para... a categoria de por lixo. E o porquê? Por isso acho que o jogo chama-se Football Game. E de Football Game não tem nada. É, só aqui... Só, só aqui, aqui no bait. Só para vocês verem. O que é, que é isto? Este é daqueles joguinhos de point and click. Não sei se vocês já jogaram alguns. Um, tem uma história completamente fucked up, meu. Não consegui perceber nada, basicamente. Eu é, não sei, meu, quem fez este jogo na altura... Assim, é, por exemplo, para fazer os outros também tinham um bocadinho em Assis. Ter ali, talvez ali, o full blast. Mas, mas para esse tinham também a bater nos ácidos forte, meu. lá está, mais um. Caso vocês não sabem, temos aviso. avisa, o vosso amigo é também não joga em futebol game. Bem, próximo jogo. Este provavelmente quando vocês eram.. Quando eram mais novidos, sabem ter jogado tipo Alien Invaders. E este Super Distronaut TX é mais ou menos. É... Opa, é mais ou menos é uma cópia de 2018 de, de Space Invaders, né? aqueles jogos de arcade adivinhamos que empresa é, na né? Ratalaka Games para variar, Quem diria. E porque até posto isto no, na categoria M.E. Né? Longe ali daqueles por lixo que meti ali em baixo. Primeiro porque é como a Full blast Trouxe-me aquele sentimento de nostalgia. Como hum, Eu já tinha visto como a Full blast Porque... Porque é, quando era puto jogava Alien Invaders e até me divertia. E isto, quando estive a jogar lembrei-me bastante disso. Só que o problema desse Super Distronach DX é que... Como não acontece no Full Blast, acaba por ser tão repetitivo que acaba por ficar aborrecido no, no instante. E este Super que não tem uma coisa que o Full Blast não tem. Que este Super Distronaut tem vários modos de jogo e. Yeah, é quase tudo igual. isso, yeah, é melhor sítio assim. com os outros que eu pus ali embaixo. Até com o FIFA 20. Agora imagina Mas é o grande problema do jogo, acaba é por ser repetitivo. Também já não estou naquela se calhar naquela fase como era input jogo se calhar batia mais um bocadinho né mas ia yeah, ficar aqui na categoria M basicamente Eu já tinha dito é outro jogo da rata Laica, só para verem vocês para onde é que vai o padrão né para assim dizer ah, bem próximo jogo adivinha também é da rata Laica games muito fácil é de 2020 e o que é que é o concept Destruction ah, bem quem não sabe o Concept de Destruction, vocês estão a ver aqueles joguinhos que havia antigamente Destruction Derby assim? e assim, ainda há tipo Wreckfest e assim, agora Então se o Concept de Destruction é esse estilo de jogo, só que com carrinhos, de papéis, basicamente e é isso: é um joguinho de carrinho de choque com uh, carrinhos de cartão. A assim cena é que pronto, lá está, eu coloquei isto no map, yeah, eu, eu diverti-me com este jogo. Mas, sabe ter divertido, é. tem o mesmo problema com o super de acabei por me fartar rápido. Isto foi jogos que na altura escolhi por serem. porque ser platinas rápidas, né? E no mesmo no curto tempo que joguei estes jogos, acabei por me fartar rápido, por isso. não é muito a favor, né? Ah, bem, o próximo, já que ser mais uma surpresa. A seguir temos o Rush Robert que é um 2D shoot-em-up basicamente também é bom. assim uma experiência roguelike é tipo, como é que quer é dizer, é tipo, sei lá, imaginem um Archer estão a ver? é isso, Rosh Rushrover, é um bocado na mesma vibe e é também, acho não, não sei se já tinha visto isto, é também da rata Rataleca Games eu já estou fora de ser Rataleca <risos> mas pronto o último que descobrir basicamente é como eu estava a dizer tipo um archer né tu entras numa zona tens uma wave de inimigos tens de limpar tudo tens de ir, tens de ir apanhando um, os power ups ou verem nessa área né e o objetivo convém ir mais longe possível né como é o, como é a definição dos jogos roguelike no caso do archer temos o Aedes temos o Returnal agora por exemplo para um dia trazer também para falar dele aqui, finalizar este Robert ah, sim Dentro desta lista toda foi dos melhores jogos que joguei, acabei por me divertir. Minual, outro Super Distronaut, e este ah, fica na mesma categoria do outro basicamente. Como estão a ver, tem um nome um bocado parecido com o outro, né? que era o, do, o das navesitas. Só que este é o Super de Land Wars. E o que é que é o Super Land Wars? Basicamente é outro jogo de 2020, né? Imaginem vocês só, da Rattaleka like Games, quem diria? Mais um. Que, ao contrário do. Ou melhor, em parecência com o outro, né? De nome. Portanto, vocês estão que a vida, né, a separar porque são os supostos aliens, né, que estão lá em cima agora e tal, lá para o outro, um, e para isso passa a ser uma FPS. a um... fuck. a yeah, basicamente os aliens se vocês têm armas de fogo, e, um... e, e vocês andam a separar para essas tretas. E yeah, é basicamente, opa, não seja um jogo né? só que passou uh... passou por uma experiência de FPS E a cena das Line Wars, é que a cena opa, a permissão início também parece interessante e yeah, é yeah, divertido durante tipo 10 minutos, mas depois yeah, é tudo sempre a mesma coisa. Basicamente é sempre arroz. E também tem o mesmo problema do primeiro Super Destronic DS, que eu falei há um bocado, que é: tem vários maus jogos, mas. Ya, yeah, acaba tudo por parecer o mesmo. E como não podia deixar de ser, né? Iron Snaut. Meu Deus. Portanto, pessoal, imaginem vocês que este é outro jogo da Ratalaka like Games. Né? 2019. Isto é um jogo de luta, basicamente. que é consiste o Iron Snaut? Uh, para já é dos jogos mais esquisitos que eu já joguei Porque isto, basicamente há um porco Parado no meio do ecrã né? Imaginem vocês Aparecem vários lobos né? Tanto da esquerda e da direita Não há muito mais ponto para onde né, possam ver Neste jogo Ou bem, o modo terrestre ou modo aéreo E basicamente vocês estão no meio E têm de dar porrada a lobos Pois, é isto, antes snot Fiz, não é? Não, não é? É que yeah. há. Isto foi aquela pesquisa que eu fiz antes de fazer esse desafio e pensei: ok, acho que vai ser rápido. Não foi, meu. Foi, 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 foi um arrependimento bastante rápido. <risos> Pronto, basicamente é isso. se nota: é yeah, um porco no meio do aquele a porrada a lobos, o conteúdo é, é repetitivo. Por isso, já yeah, imaginam que fiquei um bocado aborrecido. sim muito rápido. É, bem, continuando, vocês já sabem onde é que isto vai, né? Primeiro de tudo, my name is Mayo, né Só para aí o nome já parece ser um, um jogo que... Vai ser bom, né? Logo por <risos> oh, ai ah. É que eu nem sei escrever este jogo, meu. Este jogo é... parece um jogo de 2017. Eu nem sei explicar esse jogo, meu. O que é que consiste o My Name Is Meio? Vocês têm basicamente uma maionese. Um frasco, não é? Não é uma maionese, né? Tem um frasco de maionese no meio do ecrã. E vocês supostamente dão uma mãozinha, assim, né? E têm de carregar no X. É isto. É isto o jogo. Pronto, está explicado. E pronto, é muito bom. Recomendo a toda a gente. Só que não. E. Yeah. Eu tinha pegado nesse jogo para fazer só a caça ao troféu e, e arrependi-me porque, tipo, estar a spamar o X sem, sem exagero para ir umas 10 mil vezes 10 mil vezes. Próximo jogo, Grand Crazy, né? Vai é aqui para a categoria do bom. Das Grand Crazy, yeah, este foi provavelmente o jogo que eu mais me diverti nesta, nesta, nesta caça ao troféu. Adivinhem vocês, né, que este é outro jogo da, rat... da, da Rata Laika? Quem diria, né? Foram quantos jogos da Rata Laika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Uf. Eu acho que vocês, se agora virem a Rata Laika, essa... vocês já sabem o que é que eles fazem, né? É tipo, joga se para o Miniclip. Já não existe. Mas, mas pronto, resumindo, o Grand Crazy já foi o jogo mais divertido deste de, de Trophy Hunting. Uh, para quem não conhece o Grand Crazy, é um jogo ao estilo do Mega Man, um metro de por assim dizer. Não. Opá, acaba por não ser muito difícil o jogo, mas também não deixa de ser menos divertido por isso. A cena é yeah, que. Eu tinha pegado neste jogo para ser. Um, Se só aquela caça ao troféu, pensava que não seria nada especial e. Pelo que eu tinha pesquisado antes, não me parecia. pá ah, confesso, não me parecia nada, nada divertido. Era só mesmo fazer platina, mas. Já, yeah, foi o jogo que me diverti mais as skins. E, uh, e daí, sim, colocar nesta categoria do bom. E o próximo que temos é basicamente o Astro Playroom. Que vou ser sincero e vou meter isso no quase perfeito. Para quem não sabe, o Astro Playroom é o joguinho que vem com a. Um... Já emprestado no PlayStation 5, por isso já foi a minha experiência na nova consola. E o que é que é o Astro Playroom? Pois é, um joguinho da Sony, né? É um plataformer que faz. basicamente tem mapas diferentes que são referências a diferentes séries da, da PlayStation e acho que é uma excelente odd nisso. E aliás, a stream que eu fiz, acho foi das streams que eu mais me diverti a fazer do Astro Playroom. O jogo yeah, é incrivelmente divertido. Meu. Não estava à espera. Já tinha visto boas reviews, mas yeah. foi ainda mais do que eu estava à espera. Basicamente, este jogo. O que este jogo tem de incrível é que mostra o potencial do, do novo comando da PlayStation 5 ou do Basicamente, cada, cada mapa leva-te a explorar as funcionalidades do, do novo comando e. Foi isso. Foi. Uh... A experiência em assim, né? Repiver todos os momentos do PlayStation, né? Dos anteriores, faz várias referências, a, principalmente, às personagens, de, assim, mais marcantes da, da Sony. Tem tipo, sei lá, tem o Kratos, tem a Aloy, tem, tem o Racha tem o Clank. Tem, sei lá, tem o Nathan Drake. Isto tudo ali, com, parecido com aquele bonequinho tal ali mas além de ser uma experiência nova também traz aquele pequeno sentimento de e eu achei este jogo incrível por isso Dá é para não falar também por causa da, da testagem do no novo comando e acho que a Sony aí, opa, foi foi pensado por eles né? Ora bem, primeiro joguinho que vocês vão jogar olha, toma, o comando faz isto e eles deram foi bom delivery aí basicamente temos aqui Marvel Spider-Man Miles Morales. Este Marvel Spider-Man Miles Morales é a continuação do primeiro Marvel Spider-Man né? que já tinha saído também para tinha saído na, na PlayStation como exclusivo anteriormente. Saiu uh, o ano passado, perto também do ou melhor juntamente com o lançamento da, da PlayStation 5. É um jogo de ação aventura para quem não quem não jogou o primeiro é é muito igual em parte. Mas uma coisa a calor, os visões deste jogo e o momento em que eu posso controlar o Miles e andar pela cidade a, a balançarem nas teias, eu ainda eu me lembro, eu estava tipo com um sorriso assim um bocado pardo, parecia uma criancita, só para andar a balançar com as teias pela cidade. O meu único grande problema com este jogo é que. Pô, preço que saiu na altura, este jogo estava a. Não me lembro se na altura comprei. Eu acho que não consegui com mais baratito. Mas o preço normal do jogo agora, só para verem. Isso para um jogo é suposto ser um AAA, by the way. E o jogo agora está a... Acho que ainda não baixou, é provável. O uh, range dele vai. 50... 82 horas. Pá, mesmo foram horas, eu acho que o jogo ainda é um bocado caro para o que é. Eu basicamente passei este jogo num fim de semana, duas vezes. Em que o primeiro playthrough eu demorei que é cerca de 8 horas, mais ou menos. E o segundo foi quase metade desse. Por isso... Yeah, para um jogo que na altura que estava por cima eu comprei a edição especial que traz também o primeiro Spider-Man com a versão remastered. E yeah, há um bocadinho de dinheiro a mais. Também é, vamos lá ver, é o único ponto que eu coloco esse Memoral aqui no quase perfeito. É por ser demasiado curto para parece que é. Isto, isto lá está, mas parece um de ser do primeiro, basicamente. Já até tinha sido melhor, mais bem servido, por assim dizer. Se tivesse sido um DLC propriamente um full game. Mas pronto, tirando isto. sistema de combate pá, continua incrível. Está. A certo. Está parecido com o primeiro, certo? Mas as habilidades adaptam-se completamente a Spider-Man e yeah, continua a sentir que seja algo novo basicamente. É uma coisa que eu já só tinha falado, andar do. Quando é para pela cidade? Achei que é lindíssimo e juntando isso ao andar, balançar com as teias pela cidade torna. É uma expressão incrível, sério. Eu tive um momento, estava tipo um bocado desligado. Disse tipo, é a vez agora. Tive um momento, estava estava desligado em stream, estava a usar os parques. Para mim, parece uma criança que estava a balançar e estava com um sorriso na cara. É um bocado parvo, mas. Tem que meter isso como um ponto de mais o jogo, claramente. Uma coisa que também gostei muito neste Spider-Man é o jogo é curto, certo? Mas tem uma evolução das personagens, pouco curto que é, é uma evolução perfeita. Tanto do Miles como da, da amiga dela que acaba por Da amiga dele que acaba por ser a vilã, basicamente. Do. O plot que o tio também. Para um jogo curto e ter ali o crescimento que teve ali de 3 ou 4 personagens. e aí está muito bem feito. E lá está este jogo se fosse, se fosse um bocadinho mais longo sim. Colocaria aqui na Masterpiece. E provavelmente se o primeiro marvel Spider-Man estivesse aqui. Era onde eu irei colocar esse basicamente. Mas já falta aqui um bocadinho de tempito neste jogo. E colocaria ali na, na Masterpiece. Ai... Gosto de Tsushima. Bem, pessoal, para quem não sabe, basicamente Gosto de Tsushima é um jogo que saiu ano passado, é da sua aventura, né? Uh, aborda o tema da invasão dos mongóis às ilhas centrais do Japão, né? Começam por Tsushima, e foi o jogo que mais me surpreendeu o ano passado. E que para mim foi o melhor jogo do ano, mas também, pronto, não posso falar muito também nos Galá-Sobas, tem também ali o Final Fantasy então um bocado, mas é, acho que gostei é mais do que o sou de Tsushima. E... É, é, fico, fiquei, fiquei bastante, bastante admirado. quanto ao jogo em si, basicamente, opa, os visuais são... Está lindíssimo, toda a atmosfera do jogo, basicamente. Tem um ambiente... Opa, isto, para mim, é, tem que dar um ponto extra, porque é, eu adoro cinema também. E o ambiente deste jogo é... Extremamente cinematográfico. O jogo é, é, é lindíssimo e, e basicamente isso não tivesse a parte que eu tivesse a jogar, que é? tivesse ali a controlar o personagem e isto um, Dava para ser um filme. Mas quanto ao jogo, pontos positivos, O sistema de combate é opa! É simples, mas acaba se de ser desafiante também porque é um, é um teste aos teus reflexos, basicamente. Tens ali aquele pequeno espaço para fazer tudo perfeitinho, mas se falhas também és bastante castigado por isso. Pois tem a banda sonora também, é incrível. É tem aquela temática mais samurai qual. É o... Eu adoro, é só por aí, só pela temática eu já queria jogar o jogo basicamente. Do... E só pela temática eu também na altura queria jogar Sekiro e depois arrependi. -me. Mas Seikiro não é. Ou melhor, o Gostoso de Tsushima não é tão difícil como a é né? como é óbvio. Aliás, acho que não tinha muitos problemas com a dificuldade deste jogo. E tem uma coisa fixa, acho isto basicamente está é dividido em três áreas. E assim, por exemplo, passas da primeira área para a segunda, o jogo fica mais difícil para ele próprio. E somos por aí, né? Quando passas da segunda para a terceira, fica ainda mais difícil. Vai acompanhando basicamente o, o upgrade da tua personagem, vai ficando mais difícil. Isso também foi uma coisa que eu curti neste jogo. Ah, estou-me -me esquecer de uma coisa, isto é. Um ponto extremamente positivo na show é que... Hum? Estão pronto Dá para fazer festas a raposas, meu? Como é que isto não é incrível? Hum? que não jogou o jogo? Vocês não querem comprar já? Não, isto não nos não, não deu vontade para jogarem o, o, o Gossu Tsushima, basicamente. E além do mais, também ficam a saber o que é que... What does the fuck say? É, yeah, mas que eu estou em si mais... Um bocado mais a sério, né? Não... Rapaz, é. Até... tem um bocado aquele feel de RPG, mas não tem muitas missões secundárias, não facto. Mas as que tem são sobre as personagens que te ajudam a, a libertar sua Tsushima. O que é interessante porque dá-te dá -te ali uma, um bocadinho do, do background de cada personagem. Que pronto, basicamente está a acompanhar e dá-te ali a conhecer. São missões basicamente para cada personagem que te, te ajuda. São hum... São, são, são quantas? cinco acho eu. Não vou contar bem. É, mas basicamente é isso. São essas quatro personagens que ajudam a libertar de Tsushima, e essas missões secundárias dão um bocado de background de cada uma, o que é bastante interessante. Não é nada que seja necessário fazer. E, e lá até as poucas outras que têm também são tipo a ajudar a vilas. E vilas foram ocupadas pelos mongóis, basicamente ajudá-las a, ajudá a libertarem-se disso mas é nunca nunca são nunca até aquele sentimento de ser muito repetitivas e depois uma coisa muito boa deste jogo é isto tem muita coisa para fazer extra como como estava a dizer o bocado. da festas a raposas por exemplo mas, mas mas não mas além disso tem para hum, fazer poemas da para fazer mais para cortar ambos com a espada e basicamente isso está tipo um... Fazer que os neste casos um, são cosméticos, não, não está afetando muito no gameplay. Mas o resto sim, dá-te mais coisas de concentração para recuperar a vida, mas são um, bolinhas basicamente. E basicamente são porquês para o teu personagem. E a cena disto, é que apesar de haver, ainda são alguns, andar atrás de cada um é... Não se torna aborrecido porque a exploração é, é incrivelmente imersiva neste jogo. Só para não falar que andar pelo mapa compensa que com o, o jogo é lindíssimo. Ai, by the way, eu joguei, comecei a jogar na PlayStation 4, acabei o jogo já na PlayStation 5 e. Já, yeah, é uma experiência que fica e ainda é melhor na PlayStation 5 porque basicamente está a 60 fps no PlayStation 5. E é um jogo que desde o início valia, valia a pena estar, estar ali batendo 60 FPS. Olha aí, próximo jogo. The Walking Dead Season 1. Também é um jogo. Quase perfeito. Isto... opa. Isto não é como a série. Isto não é aquela bateria da série. Tem um episódio bom no meio de 30. para quem não conhece os joguinhos do de, de Walking Dead. São joguinhos da Telltale divididos por episódios, basicamente são mais ou menos aqueles point and click só um bocado mais ah, parecem mais modernos basicamente né? este já assim em 2012 já tinha sido a segunda vez que eu passei o jogo se não me engano, já tinha feito na antiga PS3 fiz agora na PS4, exato e eu posso dizer, eu, eu adoro jogos da Telltale porque e yeah, a disso é tipo uma, uma experiência cinematográfica, como já tinha dito no, no negócio do Gmail. É a que eu gosto também que aprecio muito quando os jogos têm. Não sei se tem uma coisa diferente, que isto basicamente são por episódios e cada decisão que tu tomas no jogo afeta tudo o que está à tua volta, basicamente. É uma escolha de fala aqui está tipo.. Vai-te vai-te mudar a a maneira como as personagens estão contigo, por exemplo, escolheres... Bem, isto normalmente funciona por escolhas de, de diálogos. E tu, às vezes, quando escolhas um diálogo, vais ter pessoas que vão virar contra ti e outras vão ficar... Contigo, por assim dizer, não é? é uma das coisas fantásticas do jogo é... Que... Cada vez que o começa o jogo de início, pode ser uma experiência completamente diferente. quantas Com escolhas como já tinha isso afeto a relação com as outras personagens, não é? Mas isto às vezes... Tem a... Tu tens que fazer ali uma escolha... Que é incrivelmente pesada e bastante emotiva, meu. É.. é pá, parece-me jogo que eu fiquei... A primeira vez que joguei, principalmente perto do fim... Que há... isso Isto não é uma escolha, mas... Pronto, há, há escolhas que ficas... WTF, meu, eu fui eu que levei a isto tu, tu ficas tipo. É que eu sou a final. Mas que eu estou. A parte em, que eu queria dizer das um, partes emotivas, há uma parte, principalmente no fim, este jogo. a parece que eu ficava até um bocadinho mal, é verdade. Mas há uma parte no fim que, dependendo das escolhas que tu faças, vai acontecer que é. Um... pai não vou spoiler. Mas quando acontece, tu ficas. Ya, yeah, mano. Uff. Outra coisa que carrega este jogo, basicamente, é a química que eles começaram a meter entre o Lee e a Clementine, basicamente são os personagens principais. Aliás, o segundo o episódio 2 até continua com a Clementine. O, um, e o grande problema deste jogo, para mim, é que parece que eles nunca otimizam o jogo, ou melhor, os jogos a 100%. Porque, não sei porquê, esses joguinhos... Opa, doce que não deva... Opa, devem ser carotas -se, não é para fazer, não é? Mas... Mas parece que nunca estão completamente otimizados. Isto, do nada tem umas quebras de FPS insanas. Não sei porquê. E não há de ser da minha consola, não é? E... e os loadings também demoram eternidades, meu. Ah, oh, bem. Próximo jogo, né? Cyberpunk 2077. E este foi... Isto principalmente depois de ter jogado Witcher 3, o Cyberpunk foi um dos jogos que eu tinha mais hype para jogar. E assim é que no meu caso justificou-se. Yeah. E eu depois explicar que é não está ali, no, não coloquei na categoria Masterpiece, mas eu acho que há de lá chegar. Quanto ao Cyberpunk, opa, yeah, eu a repeguei, 2020 ano passado, acho que quase toda a gente tem internet a internet deve ter ouvido falar do jogo. É o jogo mais recente da Project Red, né? conhecido por fazer os Witchers. E uh, isto tem mil e uma coisas de bom, meu. Este jogo. Ponto número um. Para já há ah, várias pode de abordar o jogo. É... Isto tem uma carrada de. Como é que eu ia dizer assim? De, de habilidades, podes escolher. E basicamente ao. Estou... Podes escolher né? ir Guns Blazing como eu fiz, como é o caso, que yeah, tinha de ser porque sou meio maluco, né Ou então podes dar upgrade às habilidades dos axe. Então, Nem sequer precisas chegar a ver os gajos e de derrotas, né? fazes uns axidos manhãos, né? metes a arder, ou assim. Ou dás turno nos próprios inimigos. Ou então simplesmente podes dar upgrade nos atributos físicos e podes ir kamikaze. em casa e há é uma, uma arma muito bonita chamada Gorilla Arms, que yeah, já dá para explicar o porquê dessa abordagem quanto, quanto a Cyberpunk a história, opa, eu acho achei incrível, meu há missões que fiquei boa e, e aqui o Kurata, sabe, eu, eu fazia uma e dizia opa, yeah, esta missão X já é pff, incrível, meu principalmente, principalmente as missões com as personagens não diria secundárias, mas por exemplo a pena a Judy ou o River são, opa, principalmente as missões da Pena Mas achei é Incrível meu Acho que é Ainda por cima Pena não Acho que fica a minha personagem preferida E a cena é que estas missões Da forma que tu fazes A relação que vais tendo com essas personagens afeta hum, afeta a possibilidade De ter vários finais no jogo Também é, é muito fixe não é? Aliás isto tem um está dá para ter um final completamente insano que o B simplesmente suicida se acaba aí o jogo. E só para verem o jogo tem uma profundidade ainda um bocado grande, não é? Ah, quanto ao mapa, achei incrível, na é para Night City? Tirando nas partes de... Tirando... Havia uma parte no mapa que dava-me sempre um bug qualquer e dava-me crash ao jogo. E isto aconteceu muitas vezes. Mas, mas é, yeah, Night City... Opa, achei uma cidade que tinha, tinha uma vida própria. E, yeah, e cada coroa que eu ficava, eu ficava Oh, isto é bem fixe, olha. ah oh, isto é difícil para grande. Yeah, é imersivo o mapa em si, e é boé. Bem... Opa, faz uso da Um gajo perde-se um bocadinho ali em Night City. Uma coisa que já vinha atrás, o 8x3, é os diálogos deste jogo são incríveis. Eu, eu acho que não tive nenhum diálogo que tenha ficado Ok, isso não era necessário, não, nem sequer dava skip nos diálogos, meu. eu ouvi tudo, tentava sempre explorar todas as opções só para ouvir a pessoa tipo, a conversar, né? e lá está, isto também é parte do, do meu gosto por cinema também, e, e juro que não me lembro de uma fala que seja, seja aborrecida ao que eu tinha dito, ah, porque isto está aqui, não, é isto. opa, é, eu tenho que dar aqui os props a Project Red, porque eles isto sabem fazer muito bem, para quem se está a perguntar aí, porque é que eu não pude Cyberpunk na Masterpiece, como eu já tinha dito ao início, é porque eu acho que o jogo ainda não está completamente otimizado. Opa, eu não vou meter as culpas na Project Red, porque eles foram rush pelos seus acionistas e para lançar o jogo, basicamente. O jogo, opa, eu vou sincero, eu não apanhei nenhum bug que tenha dito aí, não consigo jogar isto. Mas tive muitos crashs, meu. Eu creio que tive, acho que foi só um dia que tive a jogar isto quase o dia todo, de... Tipo de manhã à noite, e só nesse dia eu acho que o meu jogo foi para aí 10, 11 vezes abaixo. E um... Pai, eu até sou um gajo paciente, mas pode haver pessoas a quem isso aconteça que vão yeah, pôr o jogo de lado por causa disso. Ai, também cheguei na PS na PlayStation 5. Acho que isto na PlayStation 4 estava com graves problemas. Ah, bem, Maltinha, tinha, vamos chegar finalmente ao último jogo da lista: Que é o Assassin's Creed Valhalla. E apesar de eu ter gostado muito, não vai ser uma masterpiece para mim, mas é um quase perfeito. Pronto, maldito. Como estava a dizer, temos agora aqui o Assassin's Creed que eu coloquei na... no tier quase perfeito. Do. Surpreendeu-me o jogo ano passado, mas eu depois vou explicar porque meti masterpiece. Vou ser é sincero: primeiro, eu comprei este jogo, Assassin's Creed. Eu já não jogo Assassin's Creed desde o 2. E eu comprei este porque vikings, basicamente, e... Yeah, só que eu não sério. olha, isso vai ser de vikings. eu, ok, comprei. Mas, yeah, já nos jogava Assassin's Creed há muito tempo, Nos jogava desde o 2. Creio que foi por aí. Ou dois 2 é ou Brotherhood, acho que é por aí. Por isso é, já são... Já eram quase 11 anos sem jogar o um Assassin's Creed. A cena dessa é que já tinha mudado, mudado no o estilo de jogo. Já era mais RPG desde o Odyssey, Origins. Mas pronto, esta tinha uma trilogia nova que investiu mais no estilo RPG. Esta foi a minha primeira experiência nesse tipo de, de Assassin's Creed e tinha yeah. dizer que me surpreendeu imenso. Foi uh, por aliás porque eu adoro. Esta está pela equipa na minha lista que é uma grande género preferido de RPGs. E uh, o único problema de é que eu senti que não tinha muito feeling de um Assassin's Creed, basicamente. Mas, mas lá, eu também não achei isso um ponto muito negativo. Aliás, porque ele tem tipo Assassin's Blade, e ele raramente usa. Até porque sou um biking né? Eu quero, quero ir para a porrada, basicamente. O no Valhalla, pá. Implementam umas mecânicas, ou pelo menos quando estou habituado, né? tem umas mecânicas interessantes e que se adaptam a temáticas vikings, como era as redes de barco, por exemplo. Estava muito fixe. Os ataques aos fortes também foi, foi algo que eu adorei. Então, para mim foi algo diferente de qualquer Assassin's Creed. Né? Basicamente, tens um pequeno exército e né estás... Vai de frente com tão forte para invadir aquela treta. Né? Opa, quando contar a história em si, nunca foi muito Verdadeiramente muito, muito desafiante, sejam sinceros. Eu achei fácil mesmo a jogar em na dificuldade. Não foi mais difícil, mas foi a segunda mais difícil, mas yeah, nunca achei assim muito, muito desafiante, pelo menos na história. E alguns bosses secundários aí sim. São bastante desafiantes e suficientes, é quase sem querer. E um... E, e há esses boss secundários, como, por exemplo, tem alguns Zilat, fazem parte da ordem, tem as filhas de Larian, e essas são difíceis, como tudo, basicamente. E que dão um yeah, dão outshine -out aos bosses histórias história, basicamente. Quando está a cena do parkour, né? por assim dizer, é que é a característica do Assassin's Creed, yeah, continua. Eu acho que isto é uma imagem de marca desse Assassin's Creed. Eu acho que o Ubisoft simplesmente não quer saber. E Opa, Eu pelo que vi acho que está um bocado melhor que os outros dois. Mas como eu não joguei os outros dois, né? para ter essa opinião. Eu ainda sinto muito bug no... nessa cena do parkour meu. E principalmente a escalar. Há momentos que o gajo simplesmente não faz o que tu queres. E torna-se um bocado frustrante às vezes. Do... outro ponto negativo do jogo os é... NPCs são opa, são retardados basicamente é isso, estão lá para ocupar um bocadinho de espaço, só para parecer que está a haver no, no, no Ecrã, basicamente e a impressão como falei há bocado nos ataques aos fortes basicamente tens um NPC que faz ah, pronto, faz parte do teu exército né? ele está contra o outro e basicamente parece que estão ali numa luta infinita porque o objetivo é mesmo só estar a preencher um bocado o background. E uma coisa que para mim foi que é o ponto mais negativo da história, da história do jogo é que a história basicamente parece quase sempre a mesma coisa. O que realmente interessa continuar a ser um Assassin's Creed é... ocupa muito pouco tempo e o vais passar a fazer mais tempo na jogo é basicamente a conquistar uh, territórios em, em que te juntas pá, um gajo que quer ser o, o lord daquilo, né, basicamente e tens de derrotar quem lá está ou então juntas-te a um lord e tens de defendê-lo do outro que quer é ficar com aquilo e é pretty much isto é... giro diz que estou basicamente na conquista de todos os territórios mas pronto, basicamente esta de uh, pá, confesso, surpreendeu-me foi, opa, como eu disse, foi primeiro no estilo RPG que eu joguei e para mim é, acho que justifica e acho que é melhor com o co sistema antigo basicamente, mas é, tem ali e não, uns problemazitos, e por isso é que eu acho que o jogo não é uma masterpiece basicamente.